0: Young Talent. Talent. To go. Ja, lass mal einen Experten anrufen. Brought to you by StudyDrive. Young Talent to go, der Podcast für HR-Professionals, die unter jungen Talenten überzeugen wollen. Der HR-Markt ist im Wandel. Überall spricht man von künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und man hat die Angst, dass wenn man mit diesen ganzen Entwicklungen nicht mithalten kann, dann ist man bald schon seinen Job los. Ein Blogger gibt es, äh, der drückt auch noch hier richtig in die Wunde. Künstliche Intelligenz im Employer Branding und Recruiting, eine Dystopie. Das ist die Überschrift von einem seiner Blogartikel, in dem er die Welt der Zukunft sehr, sehr schwarz malt.
1: Die digitale Transformation von Produkten, Prozessen und Unternehmen führte dazu, dass immer mehr Menschen arbeitslos wurden, ist eine neue, in der Höhe bislang unbekannte Massenarbeitslosigkeit entstanden. Die Anzahl der familiengeführten Mittelstandsunternehmen ist drastisch gesunken. Wir denken nicht mehr in Zielgruppen, sondern nur noch in Individuen. Eine große Anzahl von Mittelstandsunternehmen hat es in den Jahren ab 2019 nicht mehr geschafft, Fachkräfte in ausreichender Qualität und Quantität zu rekrutieren.
0: Im Jahr 2029 erwartet uns eine Welt voller Fachkräftemangel und äh, Massenarbeitslosigkeit. Ja, und heute bin ich mit ihm im Gespräch. Gero Hesse, hallo. Hallo, Isabel. Du bist ja wirklich äh, super bekannt in der äh, HR-Szene, doch für die wenigen, die dich vielleicht noch nicht... Ganz so gut kennen. Stell dich doch mal ganz kurz vor, was machst du, wo kommst du her, wer bist du?
1: Also, ich bin Gero Hesse. Ich bin ähm, einerseits beruflich Geschäftsführer von Territory Embrace. Das ist eine Agentur ähm, und auch ein Plattformanbieter rund um die Themenfelder Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Das ist das, was ich hauptberuflich mache. Und ja, nebenberuflich, äh, das überschneidet sich so ein bisschen, bin ich Blogger. Oder vielmehr äh, Owner des Magazins Saatkorn. Also ich sage inzwischen gar nicht mehr, dass es ein Blog ist, weil auf dem Blog ja oft die eigene Meinung draufsteht. Das mache ich auf Saatkorn sehr selten eigentlich nur. Weil die Zielsetzung von Saatkorn ist es, äh, einen Überblick über die Employer Branding, Personal, Marketing und Recruiting-Szene in der Dachregion zu geben. Und darüber hinaus bin ich ähm, auch Festival. Kurator für das RC-Format, den RC18, jetzt auch da wieder Empire Branding, Personal Marketing, und Recruiting, hoch und runter in allen Facetten, wirklich als zweitägiges Festival. Wir versuchen die Dinge so ein bisschen innovativer anzugehen. Diesmal ist das Motto Me, Myself and I und da geht es um ähm, ja, Digitalisierung und äh, Individualisierung. Und dann sind wir auch schon sehr, sehr nah am Thema Künstliche Intelligenz, was dort wenn mich auch äh, einer unserer Themenschwerpunkte sein wird.
0: Ja, danke für den Überblick. Das ist unglaublich vielseitig, äh, wie du da in der Szene jetzt hier aktiv bist. Aber äh, jetzt noch mal zurück zu deinem äh, Magazin ähm, Saatkorn. Ähm, du meintest, dass du da, äh, dass es halt weniger ein Blog ist, weil du weniger deine eigene Meinung kundtun möchtest. Nun hast du aber vor kurzem diese Dystopie geschrieben. Richtig. Und äh, das war ja so dein eigener Blick in die Zukunft, in die Glaskugel. Und der sah ziemlich, ziemlich schwarz aus äh, für naja, den HR-Markt. Eigentlich nicht nur für den HR-Markt, sondern so fast für die gesamte Welt, könnte man sagen. Warum war das denn so negativ?
1: Ähm, also zuerst mal ich vorwegnehmen, das ist nicht unbedingt das, was ich glaube, was passiert jetzt. Sondern das ist eine mögliche Entwicklung, <lacht> wie sie kommen kann, theoretisch. Ich habe das bewusst mal so aufgeschrieben, weil mir wirklich auf den Nerv geht, dass in unserer Szene jeder, ich übrigens oft auch, auch auf meinem oder Magazin, den neuesten Trends hinterherrennt und äh, sich nicht hinterfragt, was denn passieren könnte. Und ähm, ich habe ja bewusst das Ganze eine Dystopie genannt. habe habe darüber geschrieben, es ist eine Utopie, sondern eine Dystopie. Also wirklich, was hm. ich gesagt habe, es könnte sich so entwickeln und das wäre nicht unbedingt Und ähm, diese ähm, Themen, ähm, Massenarbeitslosigkeit auf der einen Seite eben durch künstliche Intelligenz, durch die Tatsache, dass viele einfache Tätigkeiten in den nächsten Jahren von Maschinen übernommen werden könnten ähm, und dass sich ganz neue Berufsbilder äh, entwickeln werden. Ich habe jetzt einmal so ein bisschen dargestellt, wie das äh, negativ laufen könnte. Es sind nur ein paar Gedanken drin. Zum Beispiel der Weg vom Employer Branding, wo es ja um, ganz, um Arbeitgeber geht, also um ganz Unternehmen, hin zum Opportunity Branding, wo es um bestimmte Berufsbilder geht. Das glaube ich, dass das so oder so passieren wird.
0: Ähm, das ist eigentlich ein gutes äh, Stichwort. Employer Branding versus Opportunity Branding. Was, was darf man sich denn darunter vorstellen? Also Employer Branding, das darf man jetzt eigentlich schon kennen, dass es also quasi die Darstellung ist eines Arbeitgebers äh, nach außen hin als starke Marke, äh, wo Menschen auch sich gerne bewerben und auch gerne dann arbeiten und bleiben. Was ist denn jetzt dieses Opportunity-Branding?
1: Also ich bin davon überzeugt, dass in Zukunft gerade die Leute, die am dringendsten gesucht werden von den Unternehmen. Und aktuell sind das äh, ITler, das sind Digitalexperten, das sind Data Scientists, dass die natürlich äh, sehr inhaltlich getrieben sind und, und weniger davon begeistert sind, für irgendeine Marke, für irgendein bestimmtes Unternehmen zu arbeiten, sondern eher von äh, der Sinnhaftigkeit ihrer Aufgabe und dem Freiraum, den sie selbst bei der Erledigung ihrer Aufgabe haben, begeistert sind. Und wenn ich äh, selber äh, weiß, dass meine eigene Kompetenz dass es am Markt gar nicht so viel gibt, wie sie nachgefragt wird, dann kann ich natürlich als Arbeitnehmer die Bedingungen stellen und werde mir den Job, also die Opportunity suchen, die am besten zu mir passt. Und nicht andersrum denken, äh, äh, zu welchem Unternehmen passe ich äh, am besten.
0: Also die Verschiebung von dem Unternehmen an sich zu der Tätigkeit, die dann quasi absolut in den Fokus rücken soll. Richtig. Und wie sieht das jetzt konkret aus für die Arbeit eines HR-Professionals? Wenn man jetzt sagt, okay, man hat hier eine, eine Verlagerung des Fokus äh, von dem eigentlichen Unternehmen, für das man werben soll, hin zur Tätigkeit. Äh, was, was könnte sich da denn konkret für den Recruiter verändern?
1: Also es passiert ja schon ganz viel. Diese ganze äh, Thematik Recruiter 2.0, so haben wir es vor fünf Jahren genannt, ähm, das ist ja schon in vollem Gange. Und äh, ich glaube, man kann gar nicht mehr sagen pauschal. Das ist der Job eines Recruiters, weil Recruiting selbst als Disziplin sich ja auch wieder in ganz viele Unterdisziplinen eigentlich ähm, aufsplittet aufgrund der zunehmenden Komplexität. Also ich muss gut sourcen können. Ich muss die Kanäle kennen. Ich muss vielleicht Active Sourcing äh, können. Ich muss mit den entsprechenden Diensten dann Sprechen können. Ich muss die Technologien kennen, diese ganzen Themen rund um Matching, Algorithmen, die ganzen unglaublich vielen HR-Startups, die seit zwei, drei Jahren völlig auf den Boden spießen, die muss ich eigentlich kennen, mit ähm, denen im Austausch stehen, muss äh, ein Gefühl dafür haben, was davon in meine IT-Landschaft im eigenen Unternehmen integrierbar ist, was davon nutzbar ist. Ähm, und äh, ich muss natürlich sehr gut kommunizieren können entsprechend mit den Bewerbern auf Augenhöhe reden können, was auch immer schwieriger wird, gerade wenn es um sehr technische, sehr digitale Berufsbilder geht. Also es ist ein von einem ziemlich administrativen Job von vor zehn Jahren ist der Recruiter-Job eigentlich ein sehr, sehr komplexer, anspruchsvoller Job geworden. Und ja, auch da haben wir natürlich einen Fachkräftemangel. Es gibt nicht recruiter die diese ganzen Kriterien äh, erfüllen wie Sand am Meer.
0: Jetzt stellt sich mir die Frage, welche Mittel und und, äh, Zugänge Recruiter vielleicht auch nutzen können, um mehr Einblicke in diese digitalisierte Welt zu bekommen? Also ich meine, du beschäftigst dich jetzt zum Beispiel sehr konkret äh, und intensiv mit äh, dieser Thematik. Wie, wie hast du diesen Einstieg gefunden? Also wo, was sind deine Quellen, deine Wissensquellen? Wie, wie bildest du dich fort? Also wie kannst du überhaupt allumfassend äh, gerade in dieser Branche halt äh, darüber reden?
1: Also bei, bei mir ist es so, dass ich sehr viel <lacht> erstmal außerhalb von gucke. Und zwar nicht erst seit zwei Jahren oder so, sondern das mache ich ungefähr jetzt 20 Jahre lang. Aber mein erster Ratschlag ist erstmal, ähm, wenn man wirklich ist, innerhalb eines, einer Organisation, es ist jetzt ganz egal, ob die groß oder klein ist, zuständig ist das Thema Recruiting, dann muss ich wirklich meine Zielgruppe gut kennen. Ich muss nah an der Zielgruppe sein. Ich muss auf die Veranstaltungen gehen, wo die sich rumtreiben. Ich äh, muss die äh, Blogs lesen, die, die lesen. Ähm, ich muss halt nah dran sein, um, um dann auch entsprechend mit den Leuten auf Augenhöhe kommunizieren zu können. Und ich habe den Eindruck, dass das sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Und ja. dass äh, viele auch noch gar nicht kapiert haben, dass es, äh, dass es nicht mehr so wichtig ist, innerhalb derselben Branche den Wettbewerb zu sehen. So nach dem Motto, wir sind im Mittelstand, wir konkurrieren ja nicht gegen Konzerne ja. oder andersrum. Das ist Nonsens. Alle konkurrieren mit allen, weil eben alle auf der gleichen, auf der Suche nach den gleichen Profilen sind. Und das wird sich in den nächsten Jahren ja noch äh, verstärken, diese ganze Tendenz.
0: Ja, also vielen Dank für für diesen Blick auf das, auf das Bild äh, eines Recruiters, dass man sich eigentlich nicht mehr so wirklich branchenspezifisch abgrenzen kann, wenn man doch eigentlich ähm, überall die gleichen qualifizierten Menschen sucht, die eben in der Lage sind, in der digitalisierten Welt äh, sich zurechtfinden zu können. Äh, nun ist es aber wirklich auch so, dass... So viele Studien, die jetzt momentan auf dem Markt kursieren, die immer nur davon reden, wir wissen, die die künstliche Intelligenz kommt und ähm, trotzdem fühlt man sich nicht gut vorbereitet. Man muss unglaublich viele Kanäle in- und auswendig kennen, man muss seine Zielgruppen kennen. Wie kann das ein Mensch alleine wissen? Jetzt machst du das ja aber schon seit 20 Jahren. Ist es denn wirklich so schlimm? Ist es denn wirklich so viel und so unglaublich komplex? Muss ja. man dann so viel Angst haben? Also
1: ich glaube, in Panik zu verfallen wäre wär der absolut falsche Weg. Und die Zeiten entwickeln sich meiner Meinung nach so, wie ich das eben gesagt habe. Aber das bedeutet ja nicht, dass man nicht in der Lage ist, wenn man die Augen und äh, Ohren offen hält, sich nicht trotzdem einen Überblick verschaffen kann. Auch zum Thema künstliche Intelligenz. Und natürlich äh, kommen diese Themen Die Frage aber ist doch, ist das dann tatsächlich ein Massenphänomen? Ist es dann tatsächlich so, dass nur noch mit Matching-Algorithmen gearbeitet wird und die ganze Selektion äh, macht der Computer und der Recruiter äh, ganz am Schluss vielleicht noch noch ein Gespräch? Auch da, wir haben beispielsweise gerade eine Studie, wo 20 Recruiter antreten gegen künstliche Intelligenz. Also sie kriegen die gleichen Stellen äh, Ausschreibungen äh, vorgelegt und äh, dann tritt Mensch gegen Maschine an. Und die Auswertung dieser Studie, die wird beispielsweise auf dem RC19 exklusiv vorgestellt, äh, mit Rekrutan auch vor Ort, wo wir dann sehen werden, äh, wie die Ergebnisse sind. Ähm, und Kannst du schon kann ein bisschen schon, was
0: spoilern? Wer, wer, nee, wer, ich wer nicht, gewinnt? Weil
1: ich weiß noch nicht, wie die Ergebnisse sind. Was da rauskommen wird, ist, dass die künstliche Intelligenz, äh, das ist mein Glaube jetzt, es kann anders sein dass die künstliche Intelligenz wahrscheinlich genauso gut äh, matcht, vielleicht sogar schneller als der Recruiter, dass wir aber trotzdem nicht in der Lage sind, das alles sofort äh, so umzusetzen. Weil das würde ja erfordern, dass in den Unternehmen durchgängig sofort solche Technologien eingesetzt werden, dass die Bewerber alle gewillt wären, äh, sich so matchen zu lassen.
0: Ja, Panik machen ist also der falsche Weg, sondern äh, lieber offen sein für die aktuellen Entwicklungen und neugierig in die Welt hinausgehen, um zu schauen, was gibt es da überhaupt. Und das passiert natürlich wirklich am besten auf Events und sonst eben dann in Magazinen.
1: Vielleicht dazu noch mal ein, zwei Überlegungen, weil das ist, das, was jetzt hier passiert, das ist ja nicht neu. Dass neue Entwicklungen passieren, das hat es ja immer gegeben. Also vor zehn Jahren gab es von diesen Diskussionen, ähm, vielleicht ist auch schon zwölf Jahre her, diesen Diskussionen, ob HR-Abteilungen digitale Bewerbungen akzeptieren sollten, ja oder nein, war natürlich irgendwie eine, eine Schwachsinnsdiskussion, weil langfristig war klar, was passiert. Langfristig passiert das. Die Frage ist, wie schnell das kommt. Heute nimmt jedes Unternehmen digitale Bewerbungen an. Als Hat das aber dazu geführt, dass zahlreiche Leute ihren Job verloren haben. Nach meinem Dafürhalten nicht.
0: Ja, und vor allem dieses Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, du hast ja auch gemeint, äh, völliger Quatsch ist eigentlich absurd aus der heutigen Sicht betrachtet. Ich glaube, das liegt auch vor allem daran, äh, weil man sich heute ganz konkret vorstellen kann, was hinter so einer digitalen Bewerbung dahinter steht. Und ähm, ich glaube, wenn wir heute von künstlicher Intelligenz sprechen, dass viele überhaupt noch gar nicht so wirklich wissen, welche konkreten Maßnahmen damit eigentlich verbunden sind. Kannst du da vielleicht nochmal so zwei Beispiele nennen, wenn wir von künstlicher Intelligenz im Employer Branding und im Recruiting sprechen?
1: Naja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal Richtung Employer Branding gucke, Positionierung eines Arbeitgebers, Strategiearbeit vorneweg, kann ich mir im Moment nur schlecht vorstellen, dass die von künstlicher Intelligenz komplett übernommen wird. Aber ich kann mir vorstellen, wenn wir über Storytelling, digitales Storytelling sprechen, dass viele Texte zukünftig von Textrobotern geschrieben werden. kann mir auch vorstellen, dass vieles viel, viel schneller aus Bilddatenbanken sortiert werden kann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Das sind so zwei Beispiele. Aber ich glaube, in dem Themenfeld Recruiting ist eigentlich das große Thema, ich habe eine Stellenbeschreibung mit bestimmten Kriterien, dann habe ich Bewerber und dieses... Abgleichen, passt der Bewerber auf die Stellenausschreibung und vielleicht dann auch, wenn man das weiter nach vorne denkt, welche Bewerber sind langfristig in unserem Unternehmen erfolgreich, welche Kriterien erfüllen die, also welche Social Skills, welche Persönlichkeitsmerkmale erfüllen die und was müssen dann äh, zukünftige Bewerber mitbringen, um auch langfristig im Unternehmen Erfolg äh, zu haben. Ich glaube, dass man einfach mehr Zeit gewinnt und dann mal wirklich einer guten Candidate-Experience arbeiten kann, die nicht einfach nur so, ähm, bedeutet, dass man innerhalb von drei Wochen äh, einen Eingangsbescheid
0: bekommt. Klingt für beide Seiten eher nach der Utopie und nicht der Dystopie. Ja, also du hast halt jetzt gerade Beispiele genannt, ähm, die für mich äh, ganz klar eigentlich zeigen, dass der Alltag erleichtert wird, äh, man letzten Endes noch ja, mehr Spaß beim Arbeiten hat.
1: Das wäre sozusagen die positive Sichtweise ähm, dieser, dieser langen Medaille. Ne? Das wäre der Gegenentwurf zur Dystopie, die ich veröffentlicht habe. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo wahrscheinlich in der Mitte. Ja,
0: eine ge- gesunde, kritische Haltung, äh, die gehört da sicherlich auch dazu. Und da war auch ein wichtiges Stichwort, äh, was du g- genannt hast, dass man sich natürlich bei allen Sachen auch immer fragen sollte, äh, inwiefern wird das jetzt wirklich zum Massenphänomen? Muss man alles sofort äh, annehmen? Oder ähm, darf man vielleicht auch kritisch hinterfragen, gerade auch wenn man mit Menschen zusammenarbeitet und äh, die Empathie da eine wichtige Rolle spielt, dass man äh, sich vielleicht auch fragt und ich glaube, das war auch ein ganz, ganz wesentlicher Stichpunkt, äh, inwiefern möchte das der Bewerber überhaupt? Ja, Gero, vielen Dank für deine ganzen Antworten, äh, den spannenden Einblick über die digitalisierte Welt und wie die in Zukunft aussehen kann. Du hast äh, beide Beispiele gezeigt, also du du sagst, okay, es kann wahnsinnig negativ sein, aber eigentlich wünschst du dir es anders. Eine Utopie wird es wahrscheinlich auch nicht, sondern es wird so ein Ding dazwischen. Und das Wichtigste ist, dass man offen ist und äh, sich kritisch äh, mit neuen Sachen auseinandersetzt. Das finde ich gut. Ich glaube, die Zukunft kann kommen. Oder was meinst du?
1: Ja, also ich kann dem jetzt gar nicht viel hinzufügen. Ich, ich sehe eigentlich grundsätzlich die Entwicklung ähm, eher immer positiv. Und würde ich nicht schon 20 Jahre lang in diesem Bereich arbeiten. Ich finde es auch toll, dass wir aufgrund der technologischen Entwicklung, aufgrund der Digitalisierung die Chance haben, immer weiter zu lernen. Und ich muss sagen, dass wir Welt gerade für Personalmarketing, Recruiting, Employer Branding eigentlich so aufregend ist wie noch nie und mir macht das total Spaß. So,
0: Das ist schön. Deswegen bist du auch genau am richtigen Fleck. <lacht> 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 ja, Gero Hesse mit uns über künstliche Intelligenz im Employer Branding und Recruiting. Ich finde, das war ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank dafür und ja, ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwann mal wiederholen können.
1: Ja, total gerne, Isabel. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Das war Young Talent To Go aus dem Headquarter von StudyDrive. Heute im Call mit Gero Hesse. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann freuen wir uns natürlich über Likes und Shares. Ja, und bei Fragen und Anregungen hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns einfach eine E-Mail. isabel.hartmann at studydrive.net Ja, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.